1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Tiens, libéliser continue même après la présidentielle Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire Voilà le genre de propos que l'on a pu entendre de la part de lecteurs auditeurs bien informés. Eh bien oui, libélisé continue car après la présidentielle, il y a les législatives, les 12 et 19 juin. Et vu comme les choses bougent, eh ben, on ne se voyait pas vraiment faire le dos croler dans un jacuzzi aux Maldives. Quoique. Hein bon. Ce podcast, c'est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur libellisé at libération.fr. Alors, on replonge pour un nouvel épisode, UKID, c'est parti Ne dites plus « Union de la gauche » ni « gauche plurielle », mais « Union populaire écologiste et sociale », le label sous lequel écolo-communiste, socialiste et insoumis se présenteront aux législatives, des négociations âpres, des portes qui claquent et d'autres qui s'ouvrent. Il ne fut vraiment pas simple de s'entendre autour d'un accord, mais déjà des voix dissidentes se font entendre et dénoncent l'hégémonie mélanchoniste Cette union va-t-elle provoquer une nouvelle crise à gauche Va-t-elle tenir au-delà des législatives Et surtout, permettra-t-elle de gagner ce que certains appellent le troisième tour de l'élection présidentielle Libéliser épisode 14, la gauche unie, mais jusqu'à quand Et bien justement, de tout ça, on va en parler avec euh, notamment Charlotte Belaïch, salut. Salut. Et euh, Rachid Larache. salut. Salut. Alors tous les deux, vous vous occupez de la gauche euh, à Libération. Juste une chose, ce podcast a été enregistré avant le vote du Conseil National du Parti euh, Socialiste. Alors juste avant, vous qui avez suivi ces négociations de près, euh, comment, vous auriez, comment vous pourriez décrire euh, l'ambiance de ces négociations euh, entre les écologistes, entre les communistes et entre les socialistes avec la France Insoumise
0: Finalement, c'était une bonne ambiance. Euh, C'est euh, une insoumise qui me dit au sujet du PS, qui me dit c'était super avec du PS parce qu'ils ont tous fait du neuf, parce qu'ils maîtrisent l'art de, 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 de négocier et c'était un vrai challenge pour eux. Quoi. Il y avait un vrai débat entre eux, des vrais négos, c'était super long, euh, la nuit. Et c'était qui en fait euh, allait craquer le premier Et vraiment, ils ont aimé, ils ont aimé ce moment-là. C'était pas un truc violent, dispute ou c'était une sorte de... C'est la tambouille, hein. C'est une sorte de poker. Chacun monte son jeu, cache son jeu. On ne sait pas où l'autre va aller où jusqu'où l'autre peut aller. Donc c'était assez... Euh, je crois qu'ils ont, ont aimé.
2: En fait, socialistes et insoumis, même les plus jeunes qui ne se connaissaient pas forcément, qui ont la même formation euh, politique, ils se comprennent. Alors que les insoumis se plaignaient beaucoup des négos avec les écolos euh, qui n'ont pas la même culture politique, qui ne comprenaient pas, qui c'était trop compliqué, qui y avait trop de règlements internes, trop de divisions, que c'était compliqué de parler avec eux. Alors que avec, avec les socialistes, même s'il y a des désaccords, c'est clair, on parle, on se comprend. Quoi. De l'extérieur,
1: on a quand même senti euh, de la tension, qu'il y a un moment par exemple Manuel Bompard lorsqu'il sort et euh, il, il fixe presque un ultimatum ça veut dire qu'à un moment est-ce que est-ce que ça a fait y craquer bon, tout simplement
2: non il y a pas de tension et pour le coup à chaque fois qu'on les croisait euh, à chaque pause c'est bon tout va bien tout se passe bien euh, on va y arriver enfin ces trois derniers jours vraiment ça oui. a duré, ils étaient prendre trois jours enfermés dans le bureau on était en bas il y en avait qui sortaient qui rentraient ils, tout le long ils ont dit on va y arriver il y en a pas un qui a dit ça commence à être euh, ça commence à être tendu. Euh...
0: La tension était plutôt avec les communistes. Lorsque Fabien Roussel faisait ses conférences de presse, et la France insoumise n'a pas trop aimé ça. Là, il y a un peu de tension. Donc, euh, sans se le dire entre eux, il se... y a pas de clash, mais ils n'ont pas aimé les, les méthodes des communiqués envoyés à la presse pour dire ça bloque. Ça, ils n'ont pas aimé. Mais avec le PS, le PS et la France insoumise, ils ont eu un rapport assez transparent entre eux. Il y a eu très peu de... comment dire très peu d'infos divulgués à la presse euh, pour, pour bloquer les, les, les négo donc non c'était assez cool euh, Juste un mot tout à l'heure tu disais pendant les pauses
1: euh, il se passait quoi pendant les pauses justement c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des pauses ou alors c'était quoi ils il buvaient un café ou alors ça, les discussions finalement continuaient autour de la machine à café aussi
2: euh, bah, Ils prenaient des pauses-déj donc ça en général ils sortaient euh, chaque délégation euh, les insoumis restaient souvent à l'intérieur et les socialistes sortaient manger euh, dans un, une brasserie à côté et euh, le soir, euh, ils commandaient, mmh. si vous voulez tout savoir.
0: Mais il y a aussi un café de, de, de LFI.
2: Oui, mais du coup, ça, ils ne descendaient pas ensemble. Oui. Il y avait un socialiste qui descendait prendre un coca, euh, oui. un insoumis qui sort faire une post-club et qui prend un café en même temps à la machine.
1: C'est assez marrant la manière dont vous en parlez, parce que vraiment, nous, de l'extérieur, on, on avait l'impression que c'était vraiment presque euh, deux pays en guerre, qui ne se parlaient plus. Et d'ailleurs, quand Eric Coquerel dit ⁇ ça fait 10 ans qu'on ne se parle plus, donc ça prend du temps ⁇ est-ce que c'était vraiment ça Ou ça, c'était par exemple un élément de langage
0: ?⁇ Non, ça prend du temps parce qu'ils sont à l'opposé. Enfin, pas à l'opposé, mais il y a des vraies différences, des vraies divergences. Donc il y a, il y a, un, vrai, il y a un vrai décalage. Ça fait 10 ans qu'ils ne se parlent plus. Non, on va dire autre chose. Ça fait 10 ans qu'ils s'insultent. Donc ils se retrouvent à table. Ils ont plein de trucs à se dire. Quoi. Ils ont plein de trucs à se dire. Donc ils se disent des choses. Ils parlent du passé, du présent, du futur. Ça prend du temps. Avec les écolos, ça va assez vite. C'est euh, presque co commun. Et chacun sait ce qu'il veut. Alors que les, les, le PS et la France insoumise, c'est des retrouvailles. Donc, c'est forcément plus long.
1: C'est-à-dire, quand, quand tu parles, tu euh, dis ils ont parlé du passé.
0: Véritablement, ils ont parlé aussi de leur bisbide il y a 10 ans. Quand je parle du passé, c'est les lois passées du PS. La loi El, -El Khomri du PS, ils en parlent. Vous avez fait ça au PS, la loi El, -El Khomri. Maintenant, ça, on arrête. Si on va pouvoir cette, cette loi... Euh, on la retire. C'est ça le passé. Ce que le PS a fait, c'est le, le bilan du PS. Est-ce que le PS était prêt à, à tirer sur un, un pan de, de, son, de, 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 son, de son bilan
2: Il y a aussi hein, une part de travail d'explication des insoumis euh, sur eux-mêmes. Euh, parce que les socialistes leur demandent de, de préciser leur position sur l'international. Enfin, des deux côtés, s'expliquer un peu euh, son approche, sa ligne. Mais même si c'est il y a du fond, ça bloque aussi beaucoup sur les circonscriptions quand même.
0: C'est ça, c'est aussi le passé. C'est-à-dire que le, le PS a, a tellement été hégémonique, a tellement été puissant que quand on leur dit bon maintenant les gars, le gâteau est gros comme ça, ils faisaient qu'une part. Ah nous une part, nous le PS une part. Eh ouais c'est qu'une part. Donc ça c'est aussi le passé. Et donc le, 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 passé, le, le passé du PS qui était super, ils étaient partout et ceux qui étaient en besoin de force. Et là ils vont. Ils vont déjà. Un point important, c'est que les négos se font toujours au siège de LFI, à domicile. Normalement des négociations de sont toujours sur le terrain neutre. Là tous vont chez LFI. Même les de Jospin, quand Jospin fait la gauche plurielle, les négociations c'est jamais sur le faire Et là LFI reçoit à domicile. Donc le fait que le PS rentre chez LFI, ça soit à la table de LFI pour discuter, même pour eux ça c'est violent. Pour dire maintenant ils sont c'est eux les plus forts quoi. Et ça aussi c'est ça ça s'appelle passer.
1: c'est eux les plus forts mais est-ce que finalement maintenant euh, les insoumis
0: sont hégémoniques Non, euh, moi je suis euh... je ne pense pas. Je pense qu'ils sont pas euh, je pense qu'ils sont leaders. C'est différent. L'hégémonie, euh, c'est-à-dire qu'une fois à l'Assemblée, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a quatre groupes différents. Si un des groupes décide de rompre l'accord, ils rompent l'accord. Donc, il n'y a rien qui est lié. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a, a rien. Donc, euh, ils peuvent rompre à, à, à n'importe quand. Donc, hégémonique, hégémonique c'est... Il y a cinq ans, Mélenchon a essayé d'être hégémonique. Il a dit, je fais un accord avec ceux qui signent mon bulletin. C'est des propositions. Tu signes, tu rentres Et si tu rentres tu rentres dans mon groupe. Là, c'est différent. Et bien, il vient et dit, chacun a son groupe. Donc, ce n'est pas trop de, de l'hégémonie.
1: Il y a des problèmes avec ce qu'on a appelé les, les éléphants. Hein. Voilà, Stéphane Le Foll, euh, François Hollande. Euh, comment, au, au PS, maintenant, on, on, on les juge ces gens-là Comment on en parle, ces gens-là
2: Comme des gens euh, qui n'ont pas envie de laisser la place, mais qui proposent rien d'autre euh, par ailleurs, quoi. Parce que sans accord, il euh, y avait un vrai risque de disparition euh, du groupe PS euh, de l'Assemblée nationale et euh, les le Fol, euh, Cambadélix, etc. ne proposent pas. Il euh, n'y a pas d'autre solution gagnante quoi aujourd'hui. Après, ce qui est compliqué pour la direction, c'est que c'est pas que euh, quelques vieux emmerdeurs. C'est ils disent que ça va être euh, serré, euh, que le vote au, au Conseil national va être serré, parce qu'il y a aussi des plus jeunes, euh, peut-être moins médiatiques, mais qui ont euh, aucun candidat. Euh, dans leur fédération et qui vont voter contre l'accord un,
0: un point un, un, important avec les éléphants comme on dit c'est que la, la, la bagarre, la bataille a débuté en 2016 quand Hamon gagne la primaire il perdent la main et là il y a un clivage et ensuite Olivier Faure gagne le congrès en 2018 contre les éléphants il place Raphaël Luxman aux européennes contre les éléphants il regagne le congrès contre les éléphants et là c'est la goutte d'eau parce que pour eux Mélenchon c'est le diable et donc là, il signait avec Mélenchon, et là, il devient fou. Mais le, le, le clivage générationnel entre les anciens qui étaient au pouvoir, les anciens ministres, euh, Héros, Hollande président, euh, Valls qui est parti, Le, le Drian qui est parti, en fait, il, il, il remonte à 2016. Ce n'est pas maintenant que ça explose. Quoi. Depuis 2016, entre eux, ils ne se parlent plus. François Hollande et Olivier Faure, depuis cinq depuis ans, il, 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 à peine bonjour quand ils se croisent. Donc le clivage de génération et de ligne politique, parce que Olivier Faure est élu en 2018 sur une ligne d'union c'est important. Il pensait faire l'union avec les écologistes et les communistes pour isoler les LFI. La suite, on la connaît. Mais c'est une logique d'union. Et déjà, quand il, il a un programme d'union, Hollande, Le Foll, euh, Cazeneuve, dit Oh, bon, nous, on est, la, on, est, on est le PS. On est hégémonique. Et Ford dit Non, non, on n'est plus hégémonique. Donc, c est, c est un, ça, ça rentre à loin, quand même.
1: Euh, une chose, tout même, ce qui est assez étonnant, c'est euh, ceux qui connaissent bien Mélenchon. C'est-à-dire bah, les euh, François Hollande, les Stéphane Le Foll, les Bernard Cazeneuve, c'est eux qui sont contre cet accord. Est-ce qu'il y a la personnalité de Mélenchon dans cette affaire de euh, scission à l'intérieur du PS euh, Les plus jeunes, finalement, le connaissent un peu moins, parce que Mélenchon était quand même au PS jusqu'en euh, 2008, euh, par là. Quoi.
0: Évidemment. C'est-à-dire que Mélenchon et Hollande se détestent depuis 40 ans. 40 ans, plus 30 ans. Donc, il y, y, y a aussi un passif euh, de personnes qui est très important et, et qui est très lourd. Et ensuite, il y a aussi un truc politique. Il y a un vrai clivage politique. Entre Mélenchon et Hollande, il y a un clivage politique sur l'Europe, sur la politique internationale, sur l'écologie. Sur... Il y a un vrai clivage. Donc, ce n'est pas que de personnes, c'est du fond aussi. Donc, Mélenchon dit, c'est Europe-là, je ne l'aime pas. Mélenchon dit, euh, le nucléaire, on arrête. Mélenchon dit, la retraite à 100 ans. Et Hollande dit le contraire. Donc, il y a, un vrai... il y a aussi un clivage de fond. Ce n'est pas que, que, que de personnes. Et ça, ça à ça un passif de personnes. Donc, on mélange les deux. Et là, boum. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a pesé sur cet accord
1: Sur ces accords, même. Est-ce qu'il a, est qu a intervenu On a beaucoup vu Manuel Bompard, on a vu Manuel Aubry. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, peut-être par téléphone ou autrement, est-ce qu'il a pesé
0: bah, Déjà, il donne la, 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 la ligne. Vrai que Dès le départ, il dit à, à sa famille politique, on va faire un accord avec tout le monde et avec le PS. C'est lui qui veut le PS. Il dit, on fait un accord avec tout le monde, global. Et au sein des l'FI, certains disent, le PS, t'en es sûr, Jean-Luc Il dit, ouais, on prend le PS. À nos conditions on ouvre la porte. Et pour lui, c'était important pour lui. Donc c'est comme ça qu'il pèse. Donc il donne une direction, il donne la ligne, et ensuite il croit en ses équipes, en Bompard, en Manon Ombry, en Bastien Lachaud. Il croit en eux, donc il leur fait confiance. Il dit voilà ce qu'on veut, où on veut aller, maintenant les gars, allez-y. Ça veut dire qu'au
1: départ, il y en avait certains qui n'imaginaient pas le PS dans cette alliance
2: bah, Personne ne les imagine dans cette alliance au début. En fait, quand les négociations commencent, le PS n'est euh, pas dedans. Euh, les insoumis envoient des courriers aux écolos, aux communistes, au NPA mais pas aux socialistes. Et c'est les socialistes qui doivent tendre la main, euh, dire euh, euh, on oublie les rancœurs, euh, faisons ensemble, pour que finalement, les Insoumis disent même pas, rentrer vraiment dans les dégo c'est venez, parlons, et si sur le fond, on arrive à se mettre d'accord, à partir de là, on pourra vraiment parler.
1: Certains ont parlé de, de reniement, est-ce que finalement, avec euh, cette alliance, euh, les Verts, les communistes, le PS, est-ce qu'ils se sont euh, reniés sur euh, certains points, ou même sur leur identité
2: moi, Renier, je trouve que c'est fort. Sur, sur l'Union européenne, c'est le sujet où, il y a le plus de, où ils vont le plus contre eux, je, je pense. Au, au oui, global. Mais, hein.
0: moi, je suis d'accord avec toi, sur, sur Renier, c'est fort parce qu'ils gardent leur autonomie, ils gardent leur parti, ils gardent leur financement. Et sur les accords de fonds, le PS bouge sur l'Europe, bouge sur les retraites et bouge sur le LKB. Mais, par exemple, les écologues ne sont en, en rien dans l'accord. Les communistes ne se renient en rien, quoi. Parce que le nucléaire, Mélenchon dit, vous êtes pour le nucléaire, et nous, non. À L'Assemblée, c'est un vote nucléaire, parce que vous voulez, on fera, on fera ce qu'on veut. Donc, ils ne se renient pas. Et le PS, n'est pas renier. Le PS a bougé.
2: Mais c'est un bouger qu'ils étaient déjà un peu en train de faire, quand même, cette plus jeune génération. dont on parle. oui.
0: oui. Non, je trouve que renier, c'est un peu fort. Mais, mais les, les gens qui disent ça, le savent aussi. C'est ça, ça, la politique. Euh, euh, François Hollande, c'est... Dans, dans, dans sa vie, il a fait 100 accords pour les, pour, pour les Cercos. Quoi. 10 000 accords. donc Il sait comment ça se passe. Il sait que c'est un accord pour l'Assemblée nationale. Ce n'est pas, pas un parti qui, qui rentre dans notre parti. Ça, il sait très bien, mais il en joue. Quoi. Il est sur le bouton, le en joue aussi. En fait, il règle leur compte aussi. Donc euh...
2: On appuie vachement sur les différences à l'intérieur de la gauche, qui seraient euh, insurmontables. Euh, alors qu'il y a, je pense, plus de différences entre la gauche de LREM et la droite de LREM qu'entre... Euh, contre les, la, les composantes de l'accord à gauche aujourd'hui.
1: Mmh. On, on voit tout de même, c'est vrai, sur les questions aujourd'hui internationales, c'est là où il y a, quand on voit les textes, on a l'impression qu'il y a un vocabulaire qui est pesé, mais véritablement mmh. même à la lettre près ouais. tout de même. Hein.
0: Ah oui, ah oui. Bah, euh, Par exemple, hier... En fait, sur l'Union européenne. Hier, le communiqué, ils ont envoyé un communiqué pour dire l'accord est fait. Ouais. Ils l'ont ah reti oui. retiré parce qu'il y a un mot ou deux trop. Donc ils ont dit, on récupère le communiqué, on change des mots. Pour nouveau, chaque mot était important chaque virgule était importante donc oui il y a des vraies divergences il y a des vraies différences mais comme toujours à gauche il y en aura toujours à gauche et, et là il y a un accord pour un plein de députés à gauche
1: mmh. une chose euh, tout de même si euh, eh bien cette union euh, populaire nouvelle union populaire pardon euh, législative législatives
0: est-ce qu'il tient encore cet accord
2: moi je pense que plus ils sont forts plus ils tiennent plus ils sont faibles moins ils tiennent
0: non, après euh, il y a lors du dernier quinquennat sans accord sans rien et en restant chacun de son côté, il y a plein d'insultes. Ils ont voté ensemble euh, 9 textes sur 10.
2: Socialistes, 82 ou 85% des, des textes votés avec euh, LFI quand même.
1: Donc euh, do, c'est aussi possible. Mais c'est vrai qu'on on se dit, euh, gagner, ça paraît quand même compliqué, non pas de la part des Insoumis, avec Jean-Luc Mélenchon qui a fait un gros score présidentiel, mais quand on, on met ensemble le score de Jadot, Hidalgo, Roussel, on est à 8%. 8%, c'est un faible apport finalement. Oui, mais
2: c'est la dynamique que ça crée euh, ensuite. Euh, la perspective du rassemblement, euh, ça, ça. Après, c'est aussi. Euh, ça repose surtout sur le, le talent de Mélenchon et, et le coup qu'il a fait euh, avec le Élisez-moi Premier ministre. Mais l'accord derrière, ça vient porter ça, je trouve. Et ça donne de l'espoir.
0: Moi, je pense que c'est compliqué, ça sera compliqué, tout le monde le sait. Mais s'ils font, ils font 30-31%, ben, ils seront majoritaires, possible. Euh, Olivier Faure me disait que. Que Macron a la majorité absolue il y a 5 ans, en faisant 32%. Donc euh, si, on, si on fait plus, 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 ils il signent, ils signe sont d'accord. Euh, pourquoi finalement tu m'as dit un
1: tout petit peu tout à l'heure, mais euh, juste pourquoi finalement Mélenchon il a voulu cette union en 2022 alors qu'il ne l'a pas fait en 2017. Tout le monde s'était posé la question d'ailleurs en 2017 pourquoi il n'avait pas essayé de rassembler un maximum derrière lui. Pourquoi maintenant
0: Il y a 5 ans quand il fait ce score-là de 19,8%, tout le monde pense que Mélenchon est un accident d'histoire. Personne ne le respecte encore. Il dit, si je viens, venir derrière moi, il dit, tout le monde refuse. Il dit, les gens n'étaient pas encore prêts à se ranger derrière moi. C'est ce qu'il dit. Moi, je pense que la vérité, c'est aussi que Mélenchon voulait son propre groupe à lui, son petit groupe, à l'Assemblée, être autonome pour confirmer ce qu'il a fait. Donc, les, les deux sont vrais. Sauf que, comme Adélis dit, euh, il, y a, il, y a, il, dit il y a cinq ans, il disait, oh, on a envie grâce à Mélenchon. Mélenchon a raté. Il aurait pu nous tuer. <rire> il ne l'a pas fait, pas fait. Ce qui est vrai. Et là, Mélenchon veut travailler avec eux. Non, 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 on ne travaille pas avec toi. Donc, c'est aussi à chaque fois très ambigu entre le PS et Mélenchon. Je pense que Mélenchon n'était pas assez fort pour le faire à 5 ans.
1: Et pourquoi aussi euh, a-t-il refusé euh, bah finalement ce candidat unique de gauche à la présidentielle Il y a eu des réunions pourtant pour une union à la gauche voulue par Jadot. Il y avait Jadot, Hidalgo. Les insoumis ont traîné les pieds. Et d'un coup, maintenant, ils veulent l'union. Mais il y a un empile ils n'en voulaient pas. Il, aurait, il voulait hésiter derrière lui. Mais donc, comme tout le monde, en fait. Donc c'est ça. En fait, c'était vraiment un problème de, de personne en fait, au moment de la présidentielle ou en effet. De
2: personnes et qu'il y a pas, pour le coup, il n'y a pas de leadership qui vraiment, qui, enfin, il n'y a pas de. On parlait déjà mon, tout à l'heure, mais il n'y en a pas un qui s'impose aussi au moment des euh, au moment des discussions, qui s'impose assez pour euh, que les autres s'inclinent. Alors que là, c'est le cas. Et c'est ça aussi euh, entre 2017 et 2022, est, il est plus fort et les autres sont plus faibles. Le PS est tellement écroulé qu'il n'y a plus rien. Ils sont obligés. En fait, en fait.
0: Chacun se disait il y a, il y a un an. Jadot disait « L'écologie, c'est moi le plus fort, c'est l'écologie, c'est mon heure. » Hidalgo disait « La social-démocratie et l'écologie, c'est moi. » Et Mélenchon disait « Moi, il y a cinq ans, j'ai fait un gros score et je suis encore là. » Donc c'était assez compliqué. Et la présidentielle a tout réglé. C'est l'élection où il y a le plus de, 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 de votants, la plus importante de, de notre République. Donc elle a tout réglé. Et Mélenchon dit oh, bon « C'est maintenant On a vu le score On peut discuter maintenant ?» Et il discute.
1: D'accord, c'est aussi simple que ça. Euh, est-ce qu'on sait un peu plus comment euh, va se dérouler cette campagne Parce que finalement, euh, est-ce que ça va être un porte-parole euh, unique avec ces euh, bah, cinq formations Est-ce que... Euh, N'importe quoi Est-ce que Julien Bayou va parler aussi Mais parfois ils ne sont pas
0: d'accord. Est-ce qu'on sait un peu comment ça va se dérouler, cette campagne à gauche C'est sûr que pas Je vois des accords entre partis. Ce sera sûr que pas Un mec comme Bayou sera à Paris euh, en candidat. Donc il pensera à se faire lui, à se faire élire. Et je pense que Mélenchon, comme il y a cinq ans, il fera des meetings il ira soutenir des candidats et la, et la différence qu'il fera des meetings pour soutenir la France insoumise, mais pas que. Il ira se faire des meetings pour les communistes, pour les socialistes, s'ils votent l'accord et pour les écologistes. Il fera un meeting, des meetings pour tout le monde. Ça, c'est la différence. Mais Après, ça sera se circo par circo. Euh, le LFI vont mettre des affiches, euh, nouvelle Union populaire avec la photo du candidat et Mélenchon en grand. Les écolos, ils ne trouvent pas Mélenchon en grand. Chacun fera, fera ce qu'il veut. Chacun aura ses, ses, ses codes et tout. Ce qui compte pour eux, c'est la bannière. Et alors, le reste, les photos et tout. Euh, Jamais les communistes mettront euh, voter Mélenchon Premier ministre. C'est fini d'ailleurs un peu ces bisbilles parce
1: que euh, lors du premier tour de la présidentielle, euh, on voyait ces images au siège insoumis où le, finalement le candidat le plus sifflé avait été Fabien Roussel, les 2% qui empêchent Mélenchon. Euh, on parlait de rappeler l'histoire entre socialistes et insoumis. L'histoire récente, très fraîche entre communistes et insoumis a dû être un peu, un peu tendue lors des négociations.
0: C'est encore assez douloureux. Donc Mélenchon le dit et le répète plus de rancœur, on efface tout. Et il tente de, de, de se l'appliquer. Après, Mélenchon <rire> ne répond jamais aux SMS de Roussel, mais il dit à, à sa famille plus de rancœur, euh, plus de... on passe à l'étape d'après. Et là, on peut encore gagner, donc on arrête les bêtises. Mais je pense que ça, ça reste douloureux entre eux. C'est compliqué, c'est pas... mais des de, 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 de deux côtés, hein. Donc là, ils font un effort les uns sur les autres, les, les uns et les autres pour, pour travailler ensemble et pour essayer de, de, de gagner. Mais ça reste compliqué.
1: On parle d'alliance pour l'instant. Est-ce que parle pour l'instant de programme commun aussi
2: euh, oui, en fait, en plus, il euh, y avait trois groupes de négociation à chaque fois, dont un sur le programme. Donc ça, c'était sur les, les propositions listées par la France insoumise, euh, mais qui excluaient, par exemple, les questions internationales. Maintenant qu'ils sont tous d'accord, ils ont commencé... Euh, alors les socialistes, ils ne sont pas encore parce que... Euh, L'accord s'est fait plus tard. Mais ils ont commencé à faire des groupes tripartites, bientôt aussi avec les socialistes, où ils étoffent avec les propositions de chacun pour vraiment construire un projet de gouvernement.
1: D'accord. Donc euh, c'est vraiment l'idée tout de même, c'est le 19 juin, de gouverner.
2: Oui. Et pour moi, ce que je trouve fou, c'est que même les socialistes, ils croient de plus en plus. Au début... Des, quand, à l'ouverture des négos, fort il dit bon euh, c'est très bien mais par contre on va se calmer c'est pas un accord de gouvernement on, là c'est les législatives, on va pas gouverner là aujourd'hui il dit attention c'est possible, il peut, ça peut vraiment arriver
1: euh, juste euh, une dernière chose est-ce que le, finalement aujourd'hui la France insoumise est, est le parti socialiste l'équivalent du parti socialiste des années 2020 non pas encore
0: pas c'est encore. La, la force c'est la force, ouais, c'est les plus forts il n'y a pas encore d'ancrage de, 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 territorial contrairement au PS qui avait plein de mairies. De... C'est le, le, peut-être le, le début, on verra. Mais ils ne sont pas encore assez forts, ce n'est pas, pas encore le cas. Le PS à l'époque, c'était euh, quand Hollande prend le pouvoir, c'est l'Assemblée, le Sénat, département, région et grande ville. Et les filles, ce n'est pas encore ça.
1: Merci Charlotte, merci Rachid. Libellisé continue, donc même après la présidentielle, pour vous aider à comprendre, décrypter le monde politique. On le voit en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et surtout, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notre vocal sur notre boîte mail at libérationfr Nous, on se retrouve jeudi prochain.